0: الجزيرة بودكاست
1: انشئت عام 1997، وبدات عملها بعرض الافلام على اسطوانات الفيديو الرقمية دي في دي، وايصالها الى العملاء عبر البريد. انها منصة نتفلكس.
0: You know where you came from. What's your name? Malcolm Little. No. That's the name of the slave masters who own your family. you don't even know who you are
1: who are you وبعد مرور ربع قرن على انشائها دخلت نتفليكس اغلب البيوت مقابل اشتراكات ماليه قبل ان تنتقل الى انتاج الافلام والمسلسلات لتصبح المنصه منافسا لكبرى شركات الانتاج السينمائي انت راح تكلمي من 122 ومع توسع نشاطها التجاري اتسع الجدل حول المحتوى الفني والسينمائي لنتفليكس وطرحت أسئلة كثيرة حول ما تقدمه نتفليكس وإن كان يتعارض مع القيم العربية لا سيما بعد فيلم أصحاب ولا أعز وما أثاره من انقسام وجدل في الشارع العربي
0: أنا لكم مش قادر أخبر ولكن أفضح حالة دين كل الناس
1: نحشي. أنا أنا أم مش بعمل بتموت فهل تسعى نتفليكس فعلاً إلى تدمير القيم العربية كما يقول البعض أم أنها تستهدف أسواقاً جديدة بحثاً عن أرباح إضافية وما هي الحدود بين الإبداع الفني والأخلاق وهل تبدو شركات الإنتاج السينمائي العربية قادرة على منافسة نتفليكس بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني ان استقبل في هذه الحلقه الناقد السينمائي المصري اسامه صفار، صباح الخير استاذ اسامه.
0: صباح النور يا فندم.
1: صباح. استاذ اسامه صفار استمعنا الى اراء مختلفه حول فيلم اصحاب ولا اعز، هل برايك فعلا هذا الفيلم يهدم القيم العربيه ام انه ربما يفضح ظواهر يخفيها المجتمع كما يرى البعض؟
0: مبدئيا خليني اقول لحضرتك بس انه لن يستطيع لا فيلم ولا 100 فيلم انهم يهدموا قيم السينما العربيه لكن هم يعني اذا اذا حد التفت لهذا الفيلم على مستوى القيم اللي بيبثها بشكل او اخر او فهمها طبقا للقيم دي فهي عنده قابليه للانحراف وهينحرف يعني ده طبيعي جدا او على الاقل هيتقبل فكره الانحراف. يعني هل هو حقيقه يعني هل بيستهدفوا هدم القيم العربيه؟ الحقيقه نتفليكس ومجموعه من اللبيهات في العالم بتستهدف القيم العالميه، دعيني اقول لك ان الانتقاد للحاله التي صورها الفيلم سواء ما عبر به عن تقدير للشذوذ او العلاقات خارج الزواج او ليست مقتصره لا على العالم العربي ولا على العالم الاسلامي، هناك في الغرب ايضا مجموعات لمقاومه مثل هذه التوجهات. وتجمعنا بها أرضية مشتركة هو لن يستطيع أن يهدم ولو كان يستطيع أن يهدم كان قد هدم من سنوات طويلة نحن نتعرض لهذه القيم وهذه المشاهدات وحتى الأعمال الأدبية وغيرها من سنوات طويلة لكن لدينا قدرة على المقاومة طوال الوقت مشكلتنا الحقيقية هي عدم وجود إرادة لدينا للمقاومة بأعمال تنافس آه هذه يعني آه رقم واحد رقم اثنين خوفنا الشديد واعتبارنا لانفسنا اننا المقاومين الوحيد نحن لسنا المقاومين الوحيدين لمثل هذه التوجهات بالفعل هناك في الغرب من يقاومون وبعنف علي كل المستويات من اول انتاج اعمال مضاده الي التظاهر الي عمل وقفات احتجاجيه الي مقاطعه الشركات التي تتبني مثل هذه التوجهات والحقيقه ان الشركات او الهيئات او الجهات بدءا من الامم المتحده وانتهاء بنتفليكس هذه نتيجة لضغوط لوجيهات لعشرات السنين. إذا أردت دعيني أقول لك أن نحن نحن في الإعلام وبالتحديد في موقع إسلام أونلاين التفتنا إلى هذه الظاهرة التي بدأت بمحاولة التطبيع مع مصطلح المثلية الجنسية في مقابل الشذوذ الذي كنا نتمسك به وكنا نرى اتجاها عالميا لنشر مثل هذه القيم منذ ذلك الوقت أنا أتحدث منذ 11 عام وعلينا أن نحرص في إعلامنا على المقاومة.
1: طيب أنت تتحدث عن 11 سنة ولكن لو عدنا إلى ما قبل 11 سنة إلى 30 سنة و40 سنة و50 سنة وحتى 20 سنة و10 سنوات سنجد أنه هناك أفلام عربية أنتجت وأخرجت وشوهدت وعرضت في صالات السينما وكانت كما يرى البعض أكثر جرأة أو على الأقل بنفس المنسوب من الجرأة في الطرح مثل السفارة في العمارة، أبي فوق الشجرة وأفلام كثيرة يرى البعض بعض النقاد أنها أيضا فيها يعني جرأة وتحدي للقيم العربية والإسلامية هل هذا الكلام صحيح؟
0: دعيني أقول لك أن كل ما يفعله الإنسان في 24 ساعة أي إنسان على وجه الأرض يمكن أن يطرح أكو كل ما يؤمن به ويمكن، وما يطمح إليه رغباته السرية والعلنية يمكن أن يطرح في السينما لكن التناول هو المشكلة كيف نتناول؟ كيف نرتقي؟ في تناولنا الفن مسألة لا تتعلق بالفجاجة والابتزال. نحن إذا تحدثت عن أصحاب ولا أعز نحن نتحدث عن نسخة ليس فيها اي ابداع في المطلق، ليس فيها الا انها النسخه رقم 19 من 18 فيلم واخد كوبي وبيست بما فيه المشاهد والقطاعات جوه جوه المشاهد. فمساله انه ابداع لا الحقيقه مش ما المساله ما كانش فيها ابداع عشان ما ندعيش بس وحتى بعض الممثلين كانوا واقعين من الايقاع نفسه يعني، فمساله ابداع لا الحقيقه ما ابداع.
1: إحنا بنقارن الان بين الآن وأمس هل هو نفس منسوب الجرأة ولا لا في تجاوز؟
0: فيما يخص منسوب الجرأة بين الماضي والحاضر كان هناك تمثيل نسبي للظاهرة في المجتمع هذه ظاهرة موجودة ولكن كيف تم تناولها؟ كيف تم الترويج للشاز هنا والترويج للشاز هناك؟ الفكرة ببساطة بعيداً عن اختيار حتى المبدع الفجاجة في التعامل مع الأمر هل أنا أقدر أصور؟ مش هطرح عليك بس سؤال هل أنا أقدر أصور الأمر بما فيه من انحراف بمشهد آخر بيحق آخر غير إظهار ملابس داخلية ولا لأ هو ده السؤال السؤال هل أنا أقدر ألمح أنه اتنين بيحبوا بعض من غير ما خليهم يمارسوا فعل الحب قدامي ولا لأ هي إشارة لأنه ابتزال هذه الأفعال الخاصة جداً بين البشر هو جزء من القبح الذي هو مضاد تماماً لفكرة الفن لأنه الكمال الفني هو الكمال الأخلاقي وكمال الجمال هو الكمال الأخلاقي كلاهما لا ينفصلان لو انفصلا فقد نقص الفن
1: لكن أستاذ أسامة هذه القيم التي يجسدها الفيلم قيم غريبة عن المجتمع العربي والإسلامي نتحدث عن المثلية الجنسية نتحدث عن الخيانة الزوجية نتحدث عن انفتاح الأب المودرن الذي يسمح لابنته بالمبيت خارج البيت هل هذه فعلا ظواهر موجودة في المجتمع العربي وجسدها الفيلم هل هي أشياء كانت موجودة من قبل وشاهدناها في أفلام قديمة مثل عمارة يعقوبيان وقد جسدها الممثل خالد الصاوي في شخصية الرجل مثلي كيف يعني ترى أنت كناقد القيم هل هي دخيلة أم موجودة في المجتمع؟
0: هي قيم أو هي, هي سلوكيات موجودة في المجتمع لكن السؤال الأهم يا أستاذة هل هذه قيم منتشرة؟ لماذا هذا الفيلم؟ أين يدور هذا الفيلم في خريطة المجتمعات؟ بمعنى أن هناك طبقة معينة توجد فيها هذه القيم ومباحة والقيم مستباحة فيها هل هذا معناه أنه يمكن تعميم الظاهرة على المجتمع كله اللي هو يحتوي طبقات كتير وأنواع كتير وفئات وطوائف نحن مجتمع متنوع هذه الطبقة الوسطى العليا التي تدور فيها أحداث الفيلم شهدت من قبل فيلم أعتقد أنه أرقى وأهم ولكنه كان يحتوي نفس القضايا تقريبا نسخة لو تتذكرين عام 2002 قدم المخرج المصري هاني خليفه فيلم سهر الليالي وكان يحتوي على ثمانية نجوم باربعه زيجات كل زيجه كان فيها نفس واحد خيانه زوجيه التاني يعني تلميح لشزوز والثالث كذا والرابع ومضمن مخدرات وغيره وتقبلها المتلقي العربي لانها ما هذا هذه النقطه الجوهريه لانها عرضت بذكاء ورقي لانها عرضت بالتلميح وليس بالتشريح
1: طيب هنا سؤال مهم استاذ اسامه يعني يدخل في سياق هذه الملاحظه اذا عندما ناخذ إنتاجاً غربياً فيلم، الفيلم فيلم إيطالي وعندما تنتج نسخة عربية من فيلم إيطالي أو أجنبي هل يجب أن يأخذ المنتج النسخة الأصلية بحذافيرها ويترجمها أم يمكن تكييفه مع قيم المتلقي؟
0: هي عملية فاشلة إذا أخذه بحذافيره فلمن تتوجه أنت دي هذه عملية اتصال الفيدباك هيرجعلك من الجمهور اللي حستقبل رسالتك طيب لو الجمهور ده مش فاهم ومش متفاهم للغة ولا القيم طب هيتفاهم مع ايه؟ فمش هيستقبل فيلمك، يعني فنيا في مشكله حقيقيه، يجب ان تتصرف في الفيلم باعتبار انه ده فيلم عربي او ده فيلم مصري او ده فيلم لبناني. مش انك تنقل النسخه الاجنبيه، نقل النسخه الاجنبيه طب ما احنا نشوف الفيلم الايطالي او الفيلم الكذا او الفيلم الكذا لو عايزين نشوفه. انما طالما نقل الى نسخه عربيه يبقى القيم العربيه لازم تتدخل في المساله.
1: لكن السؤال الرئيسي يا استاذ اسامه انه الجمهور ماذا يريد؟ ما هي قيم الجمهور العربي؟ إذا كان الجمهور العربي كله يعني ما لا تدخل يعني بيت عربي إلا وتجد منصة نتفليكس موجودة الجميع يشترك فيها والجميع يشاهد إنتاج نتفليكس
0: الحقيقة كلمة الجمهور وكلمة المجتمع وكلمة الشعب هي كلمات غامضة وهي مجرد مصطلحات اجرائيه لتسهيل دراسه الواقع، في الحقيقه هذا الجمهور ينقسم الى أزواق وطبقات واديان احيانا ولغات مختلفه، وبالتالي هناك شريحه تقبل ان تشاهد الافلام شبه الاباحيه او المثليه الجنسيه وهذا مقبول وهناك شريحه اخرى تعرف بوجودها او حتى تصادف انها تشاهدها فتبدا في الدفاع عن قضيتها ومهاجمه هذه الافلام. فنعم الجمهور متنوع وهي طب وطوائف مختلفة وهي أنواع مختلفة والطبيعي أن يشاهد من يريد وأن ينتقد من يريد أيضا
1: لكن استاذ اسامه صفار يعني واضح تماما انه في الفتره الاخيره صار هناك اهتمام كبير من محطه نتفليكس بالانتاج الدرامي العربي ويبدو انه فيلم اصحاب ولا اعز المثير للجدل ليس سوى اول الغيث لانه نتفليكس اشترت حقوق بث عدد كبير من الافلام العربيه الممنوع عرضها اصلا في الدول العربيه، لماذا برايك جاء فجاه هذا الاهتمام الكبير من محطه بالانتاج الدرامي العربي
0: يعني نحتاج لنراجع قليلا الارقام فقد اكتفى التوقف عدد او التارجت عجزت عجزت نتفليكس عن تحقيق التارجت من المشتركين الجدد في عام 2021 رغم البنداميك واللوك داون في معظم دول العالم هذا معناه ببساطة أنه تعلمين أن الشركة التي لا تتقدم تتأخر وهذا مزعج جدا بالنسبة لهم لكن الأسباب الموضوعية المتعلقة بأنه مشتركيهم, مشتركيهم بيقلوا وسهمهم بالتالي في البورصة بيقل هذا مبرر بإنشاء على الأقل أو صعود إنشاء وصعود حوالي عشر منصات مرئية في الفترة الأخيرة من ضمنها HBO وهولو تلفزيون هولو Universal و و وورنر كل كل شركه انتاج كبرى صنعت منصتها الخاصه وسوف تبث انتاجها الخاص وبالتالي ظهر منافسين وهؤلاء المنافسون بداوا ياخذون من الكيكه الكبيره في العالم كله نصيب بالاضافه الى ادراك اوروبا لخطوره هذا الامر فبدات بدا البزنس المحلي مثلا في المانيا في انشاء منصه خاصه بالالمان تسعى للسيطرة على جزء من اوروبا، وبالتالي سوف تقطع من مشتركي نتفلكس نفسها. هذه الخطورة على سهم الشركة وعلى وضعها في السوق في العالم ادى إلى أنهم يبحثون عن أسواق جديدة. وبيبحثون يبحثون عن أسواق جديدة المفترض أن رجل العمل الذي يبحث عن سوق جديد يرى أو يبحث عما يرغب بمشاهدته الاخرون او السوق الجديد لكن نتفليكس في الحقيقه تتبنى بشكل سمج وشديد السخافه فكره نشر النشر الجنسيه بطريقه مفتعله وغير فنيه لدرجه ان كل الاعمال بلا داعي وكان الضغوط التي تمارسها اللوبيهات مجتمع ال جي بي كيو في السنوات العشر الاخيره قد اثرت بدرجه جعلت من نتفلكس مجنده لصالح هذا الاتجاه.
1: اضافه الى ما قلته استاذ اسامه صفار الارقام والإحصائية تقول انه نتفلكس اشترت حقوق بث 58 فيلم عربي ل 47 مخرج هذا فقط منذ التاسع من ديسمبر الماضي يعني هنا السؤال أستاذ أسامة عندما تشتري نتفليكس هذه الأفلام والمسلسلات العربية هل يفترض ان تكون هذه المسلسلات والافلام متطابقه مع قوانين ومعايير منصه نتفليكس يعني هل تفرض المنصه على المنتج ان يراعي معايير نتفليكس اللي هي يجب ان يتطرق الى المثليه الجنسيه والى الاباحيه والى هذه الامور
0: ان لم يلتزم بمتطلبات نتفليكس لن تدفع مليما واحدا لن يكون هناك لقاء للتفاوض حول العمل من الاصل هي مساله منتهيه 58% او غيره إذا كانت من التراث العربي من الأفلام العربية القديمة فقد توضع وشهدت السنوات الماضية شراء عدد من الأفلام أو عدد من العروض الأفلام بالتحديد على منصة نتفليكس من باب التجريب فقط لكن إذا ثبتوا أقدامهم بقوة في السوق العربي سوف يفرضون شروطهم لأنها في ظني أنها مفروضة على نتفليكس نفسها هي.
1: لكن هنا السؤال أستاذ أسامة هل وراء كل هذا منطق الربح؟ المنطق المادي، المنطق التجاري، هو الذي يتحكم في هذه المسألة؟
0: في لحظة معينة، وهذا سؤال شديد الأهمية وكبير جداً، هل هناك من يدفع لنشر قيم أم هناك قيم تنشر لجلب الأموال؟ أيهما في لحظة معينة شركة مثل نتفليكس حجمها أصبح أكبر مما توقع مؤسسوها وملاكوها نعم تتبنى مجموعة من القيم لأن أموالها قادمة قادمة لأن لديها 210 مليون مشترك يدفع شهريا والرقم يمكن أن يتزايد وبالتالي نعم يمكنها أن تتبنى وتتحول إلى ما يشبه بين قوسين منظمة أو حتى دولة تنشر قيمها في الخارج هذا صحيح لأنه كمان هذه هي معضلة السينما أنه في أحيان كثيرة كنت أسأل أحد المنتجين أنت رجل في مصر أنت رجل تفهم جيداً في السينما لماذا تنتج مثل هذه الأفلام التافهة؟ فكان يقول ببساطة أنا لا أستطيع أن أغامر بأن أنتج أفلام مكلفة وخطر بأنها لا تقبل من الجمهور هذه أفلام سهلة ندفع فيها مبالغ بسيطة ولا نريد أن نغير ذوق الجمهور ليطلب أفلاماً قوية فبعد ذلك قد لا نستطيع تقديم أفلاماً قوية اللي أقصده هنا أنه الإنتاج والتوزيع أحياناً كتير جداً بيهدف إلى تسييد ذوق معين ليضمن الإقبال عليه مع قلة التكلفة
1: يعني كانك تقول انه القاعده انقلبت من الجمهور عاوز كده للجيوب عاوزه كده <تصفيق> بالضبط بالضبط طيب في في احصائيات استاذ اسامه يعني احنا منذ بدايه الحلقه ونحن نتحدث عن ظاهره بدون ان نستند في الواقع الى ارقام واحصائيات حول حجم انتشار نتفليكس عربيا
0: عربيا لا لكن عالميا هو 210 مليون مشترك حتى الان عبر العالم آه حول العالم وهذا رقم ضخم جدا بالنسبة لشركة واحدة يعني بالإضافة يعني دعيني أقول لك أن مستقبل نتفليكس ليس ورديا بشكل كامل
1: طيب ما الذي ما يجعلك متيقنا أنه مستقبل نتفليكس ليس ورديا مع كل هذا الإقبال العربي عليها آه
0: لا ما هو الإقبال العربي على فكرة مهما كانت نسبته هي نسبته قليلة جدا يعني هو ليس مثلا دعيني اقول لك هو ليس مؤسسه ماليه كبرى تقوم بشرائها مؤسسه اقتصاديه عربيه فتضخ اموال لا، هي مشترك فردي، المشترك الفردي العربي بعد ولكن
1: يعني موجوده ومنتشره ولا يمكن ان تدخل اليوم بيتا عربيا إلا وتجد أن يعني هذه العائلة مشتركة في نتفليكس الآن السؤال أنه هل البدائل الموجودة حتى لا نقول لهذه العائلة لا تشتركي في نتفليكس عندك مثلا الشاهد وهي شيء عربي يعني منصة عربية خلينا نقول بين قوسين هي نتفليكس العربية ولكن الاشتراك في الشاهد أقل بكثير من الاشتراك في نتفليكس
0: نعم سيدتي لأنه لدينا السياسة تحولت إلى مرض إذا كان الاختيار سياسياً فمن الطبيعي أن يعني يكون جمهور محدود لدينا سقف ليس مرتبطاً بالقيم ولكن مرتبط بإرادة الأشخاص هو مدى الرضا عنهم نحن نريد إذا أردنا أن ندخل سوق البيزنس فعلينا أن نتعامل باحترافية سوق الإعلام نتعامل باحترافية أن المسألة لا تكون مرتبطة لا بهوى شخص ولا بهوى لكن نظام
1: لكن هل العرب عاجزون عن تقديم منصات رقمية بديلة؟ لنتفليكس تعرض عليها الدراما العربية أو الإنتاجات الدرامية العربية تراعي القيم العربية وفي نفس الوقت تضاهي نتفليكس فنياً وإبداعياً
0: المساحات الفنية العربية ليست عاجزة لكن أصحاب الإمكانيات رافضة يعني يرفضون هذا الامر القابلون لتمويل مثل هذا المشروع الذي بالمناسبه هو مربح جدا لكنه يحتاج معادله محترفه
1: طيب شو, شو، ما الحل
0: على نتفليكس اختيار مطروحه المقاطعه اختيار مطروح والاختيار والانتقاء اختيار مطروح ايضا لكن مقاطعه نتفليكس تتطلب اولا ان تدعم المجتمعات على الاقل انتاجها السينمائي على الاقل تلفزيوناتها المحليه في عرض افلام محترمه او انتاجها المحلي المحترم لن يتقبل اي جمهور مقاطعه ميديا او وسيله اعلاميه او منصه الا اذا كان لديه البديل فهي
1: المساله والبديل غير موجود بالضبط طيب أنتم كنقاد إيش دوركم أستاذ أسامة يعني أنتم أيضا يعني في دور يلعبه الناقد العربي لمواجهة محتوى نتفليكس انتقاده تبيان نقاط الضعف ونقاط القوة أين دور النقاد العرب في هذا الشأن؟
0: النقاد العرب لديهم وظيفه متعلقه بكل فيلم على حده والظواهر السينمائيه والشركات الكبرى اذا ارادت التحكم في السوق المحلي او النفاذ اليها نحن نحاول من خلال سواء لقاءات التلفزيونيه او الاذاعيه او الكتابه في مقالاتنا بالتنبيه الى ان مثلا بمناسبه الكلام عنه مثلا فيلم اصحاب ولا اعز يا جماعه لا يمكن عدوى الانبهار الغريبه دي تصيب الناس يعني هذا فيلم منقول نقل مسطره كوبي وبيست كيف تحدثونا عن ابداع هذا فيلم حقق مقوله استدراج الناس بحقائق خارج العمل الفني للفت انظارهم بعيدا عن العمل الفني الذي ليس فيه محتوى اصيل او يعني يعني كان على المنتج
1: كان, كان على المنتج ان يكيفه مع القيم العربيه مثلا
0: اذا كان هذا الامر من اهتمامات المنتج لكن تصوري ان في يعني هذه الحاله اه ربما من صله تعرضه المنصه عرضته لنفس اسباب لنفس اهداف المنتج لان هناك ملاحظات على اداره نتفليكس يعني خاصه القسم العربي فيها لان هذه الاداره بالمناسبه هي تعمل منذ اربع سنوات او خمسه على استقبال اعمال شديده الابتزال وغير راقيه فنيا على الاطلاق وليس فيها اضافه على باي معنى من المعاني
1: اذا انت في الاخير استاذ اسامه انت كناقد ترى انه من المفيد مقاطعه منصه نتفليكس بين لتأديبها على الأقل
0: أتمنى أن تكون لدينا الإمكانيات لهذه المقاطعة
1: طيب هنا على ذكر المقاطعة يجب أن نشير إلى أنه المنصة منصة نتفليكس خسرت تسعة مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد إطلاق هاشتاج كنسل نتفليكس
0: تعليقي باختصار نحن جربنا أن نكون فعالين وأعتقد أن رد الفعل سيكون بعد هذه الخسارة عمل اعتبار للجمهور العربي
1: طيب نصيحة أخيرة كناقد أستاذ أسامة للجمهور
0: نصيحة أخيرة أن نتوقف عن فكرة تكييف الأمور سياسيا أن نطلق أعمالا فنية حقيقية نحاول أن نفكر في مشروع وهو مربح أقسم بالله أنه مربح مشروع
1: لمنصه حقيقيه مستقله يشبه ما فعلته الجزيره في 96. نعم جميل اذا هذه النصيحه الجميله ننهي بها هذه الحلقه وسهرناك بصراحه انا بشكرك جزيل الشكر لانه يجب ان يعرف المستمع انه انت سهرت من اجل مستمع برنامج بعد امس والساعه الرابعه فجرا عندكم في كندا شكرا جزيلا لك استاذ اسامه تحت امر حضرتك
0: وتحت امر <تصفيق> <تصفيق> نتمنى لك ليله
1: سعيده وشكرا جزيلا لك استاذ اسامه صفار الناقد المصري كنت معنا من كندا
0: اسلام يا استاذه ربنا اكرمكم
1: كان هذا بعد امس